0: Su atención, por favor. Último aviso a los señores pasajeros del vuelo Nómadas Digitales, temporada 1, el podcast de EduCreativa. Embarque preferentemente con mate, café o su bebida preferida. emocionada de, de dar inicio a esta segunda temporada del podcast. ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar tan lejos en este viaje, no? Pero bueno, ya estamos acá dando inicio a la segunda temporada y hoy estoy súper emocionada porque vamos a hacer un viaje virtual a la Ciudad de México para hablar con quien es para mí hoy la referente número uno en creatividad. Y, y yo siempre cuando la defino, cuando la presento, Digo esto, que, que me parece que la Real Academia Española a esta altura debería replantearse si dentro del, dentro del significado de la palabra creatividad no debería ir su nombre, que cuando uno busque creatividad aparezca el nombre Dika Velázquez. Así, sin más introducción ni más presentación, ¿cómo estás,
1: Dika? pero pues ya, me dieron ganas de ponerme a llorar, porque no me dijiste que me ibas a presentar así, Leti? No, no,
0: no, ¿viste? No, no estaba en los planes esto, fue una sorpresa.
1: Bueno, yo estoy muy bien, muy feliz de que finalmente podamos tener este espacio, porque siento que las dos desde hace mucho tiempo tenemos una conexión, creo que eso es, es evidente, y ya que por fin podamos materializar esta conversación y que esto de pronto sirva para inspirar a más mujeres, pues nada Leti, de las cosas más bonitas que han pasado este año, de verdad.
0: Ay, muchas gracias. Lo mismo digo yo, eh, afirmo y recontrafirmo que para mí sos la máxima referente en creatividad y para mí haberte conocido a vos y haber conocido y aplicado el método de reinvención creativa, del cual ya vamos a hablar en este episodio, fue... Eh, la verdad que fue un antes y un después, tanto en mi vida como en mi emprendimiento. Así que, eh, ya sin más rodeos, la primera pregunta que quiero hacerte, Dika, con sus palabras, nos cuente qué es la creatividad para ella. O sea, qué, qué es la creatividad para Dika Velázquez.
1: Ok, mira, yo creo que... Mi relación o la construcción de este concepto empezó justamente cuando yo me mudé, cuando me fui a vivir a tu país, a Argentina. Yo me fui a estudiar música allá y con los años me he dado cuenta que no hay una experiencia que como que exprima más tu creatividad que estudiar música o estudiar algo que tenga que ver con arte. Entonces, ahí yo empecé a pensar que creatividad, que es lo que pensamos todas, ¿no? Creatividad es, entonces, ser muy buena en algo artístico, o es que todo me quede hermoso, o es que yo me pueda expresar con mis emociones y demás. Pero ese concepto, de esa camisa, esa, ¿cómo es que le dicen allá? Esa remera, esa playera, <risa> me quedaba chiquita. Yo sentía que me apretaba, yo sentía que no era suficiente. Entonces, empecé como a buscar... Eh, un montón de, de, de ideas y referencias y todo, a ver qué diablos era la creatividad. Y como pasa en, en muchos momentos de la vida, creo que me di cuenta que la mejor manera de empezar era definiendo qué no es. Entonces, la primera frase fue de una cantante española que se llama Buica, que decía, artista no es el que canta o pinta, sino el que hace de su vida una obra de arte. Para mí eso fue como que se abrió una puerta y yo dije, creatividad tiene que ver con mi autenticidad, con permitirme ser yo, con poder explorar dentro de mis propias posibilidades y ver qué resulta y ver qué sale. Eso te lo cuento porque eso fue como, el, como la raíz, o sea, ahí fue donde empezó mi relación con, con la creatividad y esa búsqueda. Ya con los años y si, si esto fuera una película y empezáramos como 2018 y luego pasaran así 12 años brrr, rápidamente y llegáramos a, a este año, o al año pasado que fue cuando esta comunidad empezó, yo me di cuenta, Leti, que volviendo a, a lo de antes, de que no es creatividad, es justamente, es lo que ocurre cuando no te concentras en los resultados, es lo que ocurre cuando te liberas de las expectativas, es lo que ocurre cuando no pones tu cabeza en la meta, que encima no la controlás, y ahora con esta pandemia y con todo lo que pasó, creo que nos dimos cuenta que no controlamos absolutamente nada. Entonces, cuando vos no pensás en el futuro, cuando no pensás en el resultado, de pronto te encontrás con vos misma y decís, ok, entonces, ¿quién soy? ¿Qué soy capaz de crear? ¿Cuál es mi autenticidad? cuál es ¿Con todo lo que yo tengo aquí, qué soy capaz de crear? Entonces, para mí, creatividad es ese encuentro con tu autenticidad. Es todo lo que ocurre cuando soltas y mandas a la miércoles, ah, <risas> mandas a la miércoles las expectativas, el afán por los resultados, el afán por el éxito y te enfocas en cómo vas a usar lo que tenés para darle voz a lo que sea que quieras expresar. Entonces, si vos quieres hacer, por ejemplo, un curso online poniendo el... el, el un ejemplo que de pronto es muy común para todas y uno dice, bueno, ¿qué sería creatividad en relación a los cursos online? Yo te digo, lo primero sería cuando vos, en esa relación con vos misma decís, ¿qué es lo que quiero compartir? ¿Qué es lo que me interesa que la otra persona logre? Y cómo yo, Leti, o como yo, Dica, se lo puedo enseñar como absolutamente nadie más puede, ¿ves? Creo que es eso, es como ese, ese momento con vos misma. De todas formas, en mi búsqueda también por cada vez darles más opciones a todas las mujeres que están conmigo para que pudieran definir su creatividad. Me acuerdo que compré un libro el año pasado que se llama Las 21 claves de la creatividad y te juro que me quedé sorprendida Leti como cada uno, su definición no tiene nada que ver con la otra. Nada, 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 nada. Entonces ahí me empoderé más para decir, no, el chiste de esto o el secreto de esto es que cada una tiene que construir cuál es su definición y lo único que yo les puedo decir, o el único regalo que les puedo hacer es esa definición sale cuando te olvidas de las malditas expectativas, del resultado rápido y bueno, de un montón de cosas más que, que ya conversaremos. Pero si me preguntas, eso, un poco de eso que te acabo de decir, todos esos pedazos, cuando los juntas, más o menos por ahí creo que entendemos qué significa para mí, Dica, la, la creatividad.
0: Me encantó esto que que hiciste de comparar lo que lo que es la creatividad y lo que no es la creatividad, porque a veces nos, nos pasa esto de que creemos que ser creativas es eh, ser, ser una fotocopia de otra persona o al momento de llevar la creatividad a las redes sociales tenemos que medirnos con indicadores como los seguidores, como las personas que tenemos conectadas en los vivos, y todas estas cosas a veces nos, nos paralizan. Y lo que a mí me gusta mucho de tu concepto de creatividad es esto de que podamos entender que la creatividad está dentro nuestro, que, que no hace falta medirnos con indicadores externos ni medir nuestro éxito con la regla de otra persona. Y, y lo que yo al menos percibo en muchas personas, que me ha pasado a mí también, es cómo llevo mi producto o servicio a las redes sociales o qué voy a publicar si lo que yo hago no, no sirve para las redes sociales. Este síndrome de la hoja en blanco, ¿no? Eh, eso que yo hago, ¿cómo lo transmito a las redes sociales? Es a veces algo que paraliza a muchas personas. Yo conozco muchas emprendedoras que me manifiestan esto de que se sientan en la computadora con una hoja en blanco y que no pueden salir de esa hoja en blanco porque no saben de repente qué escribir o cómo su producto o servicio llevarlo creativamente a las redes sociales. ¿Cómo, cómo superamos estos bloqueos? ¿Cómo llevamos la creatividad a las redes sociales.
1: Todo siempre se va a relacionar con las expectativas. Cuando vos pensás que no sos suficiente o que no estás lista o que, pero ¿por qué vos? O qué sé yo, quién me va a seguir, quién me va a mirar y todo. Todo eso medirse por los indicadores, por los números y demás, es siempre estar enfocada en los resultados. Pero yo me di cuenta que ser consciente de eso, Leti, no era suficiente. Entonces, en esta búsqueda que yo también estaba haciendo y que sigo haciendo, yo decía, a ver, todo lo que veo en el bendito Instagram son mujeres triunfando, divinas en sus estudios, preciosos, con sus luces, con su cara perfectamente iluminada. Y yo decía, yo no tengo nada de eso, yo no soy esa. Entonces, la angustia que a mí me empezó a dar hace eh, un año y medio ya más o menos fue, entonces, ¿no hay lugar para mí? Entonces, las que somos mujeres reales en condiciones reales, no hay lugar. O sea, nosotras no tenemos derecho a salir despeinadas, con la pared fea atrás, con el perrito ladrando, con el coche o el carro pasando a todo volumen, porque entonces nos van a medir también por estas estupideces. Perdón, pero es que este, esto en serio fue como un buff. Entonces, yo pensé y yo dije, yo no creo que yo sea la única sintiéndome así. Entonces, lo que empecé a enseñar en ese momento fue... ¿Cómo podíamos ser más creativas en Instagram? Y me acuerdo que venían mujeres y decían, ay, entonces me vas a enseñar a grabar los videos y hacer los, los posteos y todo. Y yo decía, sí, pero en condiciones reales. Eso fue un antes y un después, no solo en mi vida, sino en mi comunidad. Porque yo lo que quería darles y lo que siempre quiero darles es como libertad. Es ese redescubrimiento. Es ese poder decir, yo también puedo con lo que tengo. No importa si no me veo perfecta, no importa si no tengo todo resuelto, con lo que tengo puedo, ¿vale? Entonces, creo que para las redes sociales son finalmente plataformas donde tú te manifiestas creativamente, pero todo el proceso de creatividad, Leti, no pasa ahí, todo el proceso ocurre atrás, entonces creo que hay que... Primero, organizar las ideas. No se trata de ir a comprar el curso más famoso de marketing o el curso más famoso de diseño o el curso más famoso de edición de videos o de sonido, porque así los compres, Leti, vas a siempre quedar como en ese mismo limbo, en ese mismo punto, si no tienes la seguridad para decir, ok, ya sé cómo grabar el video, pero resulta que mi estudio no es perfecto. Si tú no estás preparada para eso, creativamente ya hay un bloqueo. Y ya entonces, así como un virus, poniendo de ejemplo nuestra querida pandemia, ya así como un virus, toda esa inseguridad va a venir y se va a empezar a comer y a comer y a comer y a comer todas estas celulitas creativas que están ahí listas ya para empezar a crear. Entonces, ser creativo en redes sociales no tiene nada que ver con saber hacer las cosas, eso no, es, eso no está en primer plano, sino ser creativo en redes sociales es reconocer tu autenticidad, entender que esas plataformas son ventanas al mundo, entender que eso te va a permitir crear una comunidad, crear una relación con diferentes personas y entender que la mejor forma de crear esa relación es hacerlo en condiciones reales y honestamente, diciendo, mira, yo soy, voy a poner un ejemplo, yo soy Pepita, estoy aquí, quiero enseñar esto, no me veo perfecta, esta es mi casa, esto es lo que hay, pero estoy tan apasionada y tan emocionada por querer compartirte esto, que dije, me voy a arriesgar y con lo que tengo voy a empezar. Para mí eso es ser creativas en redes sociales.
0: Sí, sí, muchas veces tenemos como este miedo a, a la exposición o al que dirán, y, y a veces hasta inclusive, bueno, a mí me pasa que yo te busco a vos, por ejemplo, eh, en Facebook y, y tenés una, mostrás una personalidad de Dica Velázquez, te busco en Instagram y sos otra versión, te busco en TikTok y de repente me encuentro con la Dica Velázquez divertida, <risa> y, y como que ahí uno conecta más con la parte humana, con la parte emocional, porque claro, vos decís, Mirá, esta chica se ríe, <risa> eh, se divierte, hace cosas divertidas, graciosas, y a veces es como que nos olvidamos de que, qué importante tiene que ser eso, mostrar eso en las redes sociales. Entonces es como que de alguna manera estamos todo el tiempo pensando en el que dirán cuando vamos a las redes sociales, a la exposición, a, a cómo nos van a ver, a, que, a, qué, a qué van a decir los demás.
1: Es que hay como un montón de discursos, Leti, que uno como se los ha repetido tantos años, uno ya los considera realidades. Entonces, uno siente que está lleno de contradicciones. Yo, por ejemplo, un, uno de los discursos que más daño me hizo era que yo pensaba, yo soy una mujer muy chistosa, a mí me encanta que la gente se ría, pero yo me avergonzaba de eso, porque yo decía, no, 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 no. si yo voy a ser profesional, si yo quiero vender un curso, yo tengo que verme como que yo fuera una eminencia académica, doctora en creatividad. Entonces, si tú lo piensas por un momento, dices, wow, es como castrar una parte de ti. O sea, tú no puedes jugar o hasta qué punto es, es, va a ser real o va a ser sostenible que tú te muestres como alguien que tú no eres en realidad o que no eres todo el tiempo. Y yo me he dado cuenta que justamente es esa autenticidad, eh, eh, eso surge cuando uno empieza a conocer todas las versiones de Leti. Cuando uno ve que Leti es mamá, que Leti es emprendedora, que Leti es valiente porque ha tenido que tomar decisiones en relación con su emprendimiento, pero además que tiene una relación supremamente creativa con su esposo, pero también de pronto resulta que a Leti le encantan los cursos, pero qué sé yo, también le gusta, te voy a decir cualquier pavada, como dicen ustedes, pero también le gusta, no sé, eh, sacar las manchas eh, de la pared. Entonces uno dice, todas esas cosas te hacen Leti. Y uno no se pone a pensar que todas esas cosas permiten que alguien diga, es que yo quiero con Leti y no quiero con otra, porque yo siento que a ella la conozco. Y sobre todo, como dice Michelle Obama, que esto yo siempre lo digo, es el mundo está tan lleno de historias de éxito falsas, como de un montón de cosas que, que, que uno se compara y uno dice, wow, pero entonces si yo no soy así, entonces ¿qué va a pasar? O sea, ya está, mejor me escondo. pero ella dice, cuando uno empieza poco a poco a ver estas historias de personas reales, de hombres, mujeres reales, en luchas reales, uno se proyecta y es más fácil uno decir, wow, así como soy yo, también, también sirve, también puedo ganarme un lugar en el mundo. Entonces, por eso yo siempre voy a ser una defensora de las versiones de vos misma. Vos tenés que dejar salir todo. Entonces, si no querés juntarlas todas en Instagram, no querés juntarlas todas en Facebook, jugá con ellas para que te conozcan en diferentes plataformas. Yo, por ejemplo, en TikTok soy un desastre haciendo chistes y boludeces todo el tiempo porque es mi forma también de expresarme creativamente. Así que para mí el hecho de las múltiples personalidades no solamente es liberador creativamente, sino que también te ayuda en tus objetivos de crear una comunidad en condiciones reales. Coincido plenamente en esto de que es
0: cuestión de, de animarse y de salirse un poco de estos estándares y de estas eh, de estas cuestiones que a veces nos inculca la sociedad de que no tenemos que mostrarnos divertidas o que no tenemos que mostrarnos tal cual somos porque esto es totalmente falso. Yo creo que no hay nada más, más lindo que mostrarse genuinamente y como uno es en las redes sociales. Así que con esto coincido plenamente. Y ahora sí, adentrándonos en lo que es el método de reinvención creativa, eh, porque bueno, yo lo hice, pero puedo, puedo hablar un montón en primera persona de cómo me cambió la vida y de todo lo que logré, pero me gustaría... Que vos nos cuentes en principio cómo nació esta idea, cómo lo ves hoy en perspectiva ¿no? a este monstruo que creció tanto, en el buen sentido de la palabra, ¿no? este monstruo que creció tanto porque hoy hay muchísimas mujeres de Latinoamérica, una gran tribu eh, que has eh, logrado generar con este método de reinvención creativa, mujeres de toda Latinoamérica que están aplicando a sus vidas y a su emprendimiento eh, el método de reinvención creativa. Eh, entonces me gustaría, bueno, que nos cuentes eh, un poco esto, cómo surgió, cómo, cómo nació esta idea y cómo la ves hoy en perspectivas, cómo te sentís con este crecimiento que tuvo eh, la tribu de Mujeres Reales,
1: Condiciones Reales. Mira, te voy a responder en condiciones reales, con, con absoluta sinceridad. Cuando empezó este año, justamente todo el trabajo que yo hice en el 2019, te lo confieso, este iba a ser el año de mis sueños en cuanto a que yo me iba a poder permitir en condiciones reales ir a otros países, a hacer campamentos creativos. Y e hice acá en México y también alcancé a hacer uno en Colombia. Y ese era como mi meta, ese era mi, mi norte, ¿ves? Y en términos digitales, yo lo que había lanzado con muchísimo amor y mucho esfuerzo es algo que se llama la Academia de Empresarias Creativas. Yo empiezo el año con eso y todo... Perfecto. Por ningún lado a mí se me había ocurrido por la cabeza ni el método de reinvención, ni compartir esos ejercicios que son los que me han ayudado a mí. Perfecto. En marzo, yo vuelvo de Colombia y se cierra todo. Empieza la, la pandemia, empieza pues este desastre, este caos. Y de un momento a otro, yo me sentí como perdida en el limbo, así. Yo dije, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Pero... Leti, fue como que yo no tuve ni siquiera tiempo de pensar cuál era mi sensación, porque como yo lo que he construido es una tribu en condiciones reales, por eso yo te hablo tanto de que la autenticidad es, es, es tu mejor recurso de marketing. Entonces, todas las mujeres que habían venido conmigo me empezaron a expresar, o sea, no sé qué hacer, me siento perdida, no sé cómo reinventarme, no sé qué va a pasar, tengo, tengo niños que alimentar, me van a sacar de mi trabajo, lo que sea. yo decía yo miraba a Mauro, Mauro es mi esposo y es mi director creativo y es mi mejor amigo y es todo. Y yo le decía, yo siento que es un momento de darles una herramienta que les deje darse cuenta que la respuesta está dentro de ellas mismas, porque uno siempre cree que la respuesta y hablemos honestamente, ¿no? Es Comprar un curso de marketing, hacer anuncios, aprender a hacer campañas y lo que sea que yo haga digitalizarlo y se acabó. Y tú y yo sabemos que la vida no funciona así, es que no funciona así, eso es humo, eso es humo. Entonces yo le dije, ok, ¿por qué no creamos un reto que fue el reto de, de Reinvéntate con Dica y tratamos un poco de limpiar esta palabra? Porque viste que todo el mundo estaba cansado y decía, no, eso de reinventarse, habla el uno, el otro, el otro. Y yo decía, Dios, están tratando de... O sea, estos discursos lo que hacen es que nos están quitando este poder. Reinventarse es un poder. Eso no es un cliché, es un poder, es un superpoder. Entonces hicimos un reto, Leti, terminamos, estábamos terminando el reto. Te estoy contando la historia real, full, así. Estábamos terminando el reto y yo le digo a Mauro, Mauro, cuando terminemos el reto, pues ellas van a querer algo, ellas van a querer, o sea, esto es como un lanzamiento. Te digo, Leti, yo el reto lo armé, queriendo ayudar, incluso el reto, los siete videos que compartíamos en el reto, luego se volvieron parte del programa por la calidad del, del contenido y los ejercicios. Y en medio del reto fue como en el día 4 un día con Mauro así, como me contabas vos ahora, nos tomamos café, tomamos mate, nos quedamos despiertos como hasta las 1500 horas de la noche. Y lo que hicimos fue, te lo confieso, yo soy fan de una película que se llama Moana, porque Moana... Siempre está desesperada por tirarse mar adentro y para mí esa es la mejor eh, imagen de la relación con el propósito. Cuando uno siente que no importa yo qué haga, yo, yo quiero es esto, quiero es esto, quiero es esto. Yo me sentí así y yo fui como creando una, eh, ejercicios que a mí me liberaban. Entonces con Mauro como que nos sentamos, organizamos todo, dijimos creemos todo un camino con esto que a mí me sirvió y que me desbloqueó. Creemos un camino de reinvención para este momento. Y así, así fue surgiendo. Todos los ejercicios que vos ves ahí, no es como que yo Dica ya tenía mi método y me sentaba y hacía eso y eso. No, es desde que yo vivía en Argentina, cada ejercicio que a mí me iba desbloqueando, lo trajimos, lo convertimos en este camino y dijimos, ok, vamos a hacerle, vamos a hacerle. Y en un solo día, Leti, grabamos todos los videos, grabamos todo, organizamos y, y al final... Ese día que, que se acabó el reto, que todas como, ¡buah, que sigue! ¡No nos puedes dejar así! ahí yo lo, lo presenté. Yo dije, mira, tengo esto y ahora el propósito es, si en estos siete días encontraste esto, pues imagínate lo que puede pasar después. Que es un discurso muy de marketing, muy de venta, pero yo lo he diciendo en serio. Yo estaba diciendo, pues, probemos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya hay una pandemia, ya está. Yo lo único que te puedo decir es que en esto, en, en lo que yo llevo de mis 21 años a mis 34, que ahora tengo 35, pero a mis 34, esto es lo que me ha funcionado, Leti. Y eso fue la locura, la locura, la locura, porque justamente es eso, es encontrar dentro de todo este mundo del marketing y de las cosas y demás, algo que te diga, eh, mamita, ¿no sabes por dónde empezar? Empieza en ti no hay nada más, no hay nada más, entonces los resultados, y yo creo que, tú eres una de las, de las mejores pruebas vivientes, que yo tengo, de que los resultados, son completamente diferentes, para cada mujer, y eso tiene mucho que ver, con la autenticidad, y con la creatividad, pero, son, inspiradores, entonces, Así fue que empezó. ¿Tú te imaginas donde yo no me hubiera permitido ni hacer el reto, ni probar, ni nada? O sea, nada de esto existiría. Entonces, yo te lo cuento, por si de pronto alguien está escuchando aquí y dice, ¡Wow! ¿Será que esa idea que yo tengo realmente le podría ayudar a alguien? Sí. Te lo juro que sí. Te lo juro que sí. Y ahora lo que tú dices, ya se creció, ya cada vez tengo más alumnas ahí, pero yo no lo cuento como, ¡Ay, bueno, crecí, tengo 10.000 alumnas, soy exitosa! No. sino esa es la prueba, y siempre lo voy a decir, de que cualquier cosa que tú quieras hacer, le puede o cambiar la vida a otra persona, o puede inspirar a otra persona, y para mí eso también es un superpoder. Entonces, esa es la historia del el método de reinvención. Yo
0: insisto mucho con esto porque no hay ningún curso de marketing digital, ningún curso que nos diga esto, que el poder está dentro nuestro, ¿sí?, eh, bueno, vos y yo sabemos cómo, cómo es el tema de los cursos de marketing digital. Hay mucho vende humo y, y ningún curso de marketing digital nos dice que, que el poder está dentro nuestro, que es lo que a mí me gustó y me atrapó y me enganchó del método de reinvención creativa porque me hizo dar cuenta que yo tenía luz propia y que podía transformar la vida de otra persona. Incluso, bueno, quiero contar que cuando dice la prueba de fuego, la prueba de fuego es uno de los momentos del método de reinvención creativa. Es como la graduación, podríamos decir. Eh, mi prueba de fuego es un programa de siete días que se llama Aprende Bien, Emprende Bien. Si lo quieren buscar, está antes de este episodio. Y, bueno, quise hacer justamente este enganche para que Dica esté al final de este proceso porque, bueno, fue gracias al método de reinvención creativa que yo logré este programa de siete días. Y lo que quiero compartir con vos, que es algo que me pasó a mí mientras iba haciendo este programa y compartiéndolo con la gente, a mí me pasó que un día no me podía levantar de la cama, literalmente. No me podía levantar de la cama, me daban ganas de llorar por cualquier cosa eh, no sentía motivación, me sentía poco inspirada, porque a veces pasa, y yo calculo que también te debe pasar a vos, que uno ve crecer su emprendimiento a veces tan rápido o de golpe, ¿no? Eh, no sé, de repente te das cuenta que llegas a otras personas de diferentes países, que es como que a veces eso también asusta o te da miedo. Y a mí me pasó eso. Un día es como que tomé dimensión de que estaba haciendo algo que podía transformar la vida de otras personas. Y, y eso me dio miedo, me aterró y no, y no podía salir de la cama hasta que me llegó un mensajito de una chica de Colombia esto tampoco te lo dice ningún curso de marketing, que con lo que uno hace puede transformar y puede cambiarle la vida a otra persona. Entonces, esta chica de Colombia me manda un mensajito y me dice que le encantaba lo que yo hacía, que le encantaban los podcasts, que era mi fan número uno. Y yo digo, wow, tengo una fan número uno. O sea, fue como demasiado. Entonces, eso hizo que yo me levante de la cama y que siga adelante. Y, y lo voy a hacer por ella y por toda la gente que se está uniendo y que me están mandando mensajitos. Así, así sea un mensajito al día que me llegue. Vos no te puedes imaginar cómo ese mensajito me cambia el día. Y esto yo calculo que también, te, no sé, te pregunto cómo cómo lo fuiste manejando, porque me imagino que mientras ibas haciendo el método de reinvención creativa, también lo ibas como reviviendo, ¿no? volviendo a tener todas estas emociones, de volver a encontrar de repente una personalidad dedica que, que no te acordabas que estaba ahí, o que de repente te, te, te nacieron estos miedos, estas emociones. ¿Cómo, cómo manejaste eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo manejaste el volver a vivir el método de reinvención creativa mientras lo ibas compartiendo con tu comunidad?
1: Mira, lo, lo más duro de esto es que yo creo que, que ahí hay tú y yo conectamos muy bien, es que uno se da cuenta que estos son ejercicios que uno no va a hacer una sola vez y va a soltar. Yo creo que también lo lindo de esta experiencia de reinvención con uno mismo es poder volver sobre estos ejercicios porque año tras año, incluso día tras día, vos vas cambiando, vos vas evolucionando, vos te vas convirtiendo en otra Leti. Entonces, estos ejercicios te permiten como bueno, siempre tratar de mantener ahí como... Esa búsqueda para que siempre salga lo mejor de tu creatividad. Cuando yo grabé los, los videos, para mí hay ejercicios que son tan personales que yo le dije a Mauro, a mi esposo, le dije, yo no puedo salir yo. O sea, creemos un personaje. Entonces me inventé a Romina, me inventé a la bruja, me inventé todas estas mujeres. Porque yo dije, yo necesito que aquí haga, eh, perdón, que haya algo de, de psicomagia o algo así porque... Si yo me pongo aquí en la primera línea, yo no voy a ser capaz porque cada uno de sus ejercicios yo sé que son muy personales, muy personales. Entonces, si yo te tuviera que hacer una confesión, yo te digo, yo soy una mujer que tengo una enfermedad que es la contradicción. Yo creo que esa es mi mayor enfermedad, que es la contradicción. Que siempre hay una versión de mí misma que yo no me he podido quitar que me está diciendo ay, ¿en serio vas a hacer esto? Pero si haces esto, no va a pasar esto. Como lo que yo te decía, ay, no, pero nadie te va a comprar nada si estás payaseando en TikTok. Entonces, cuando yo estaba grabando el método que está uno con esas versiones, la llorada siempre viene cuando yo tengo que tratar de desenmascarar eso de dónde viene, pero yo no sé de dónde viene. Entonces, mis amigas más cercanas me dicen, no, tienes que empezar a hacer terapia, y yo digo, no, ahora no tengo tiempo de hacer terapia. Tengo que, tengo que seguir construyendo esta tribu. Pero, no, tengo tiempo más personal terapia tengo que tengo yo seguir que la tribu siempre va pero pero sí o sea, es, no hay nada más personal que sea que, que, que no, estamos adentrando más en nuestra creatividad y que estamos estudiando, por ejemplo, las fases según tu ciclo, porque a, oh, a nadie le dijeron que el ciclo femenino tiene una relación con la creatividad. Entonces llega el síndrome premenstrual y uno se siente la peor y uno cree que eso no, que no hay herramientas para controlar eso. Entonces, imagínate cuando tú estás desconectada de ti y haces estos ejercicios, creo que es mucho más duro el, el sacudón, pero cuando ya vas avanzando, lady y que yo siento que es algo que te fue pasando también a ti, como que cada vez vas conectando más contigo y con esa autenticidad, que por ejemplo lo que nos compartiste ahora, o sea, no solamente conectar con esta chica, sino que entiendas que eso, eso es lo que en serio mide el valor de tu trabajo. Aquí no nos medimos ni por seguidores, ni por me gusta, ni por suscriptores en el podcast, por nada de eso, eso son estupideces. Aquí nos medimos es por lo que te pasó a ti. Entonces, creo que lo, lo más bonito de esta experiencia que tú te permitiste vivir conmigo es las lloradas, el, el reencontrarse, Leti, pero también saber que, por ejemplo, yo toqué algo dentro tuyo que se despertó y ahora eso está tocando a otras mujeres está despertando a otras mujeres entonces para mí eso o sea para mí Mauro me pregunta me dice wow yo nunca te había visto tan conectada con algo incluso a veces él dice es que me ama el genio porque siento que ya te encontraste y yo lo miro así como con en mi momento Buda y le digo sí ya está ya me encontré <risa> Es eso, Leti, eso, no, no sé si contesté la pregunta, pero fue, fue como todo lo que se me vino a, a la cabeza en ese momento, o sea, aquí, si yo te ilumino a ti, tú iluminas a otra y 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 de pronto cada vez somos una tribu más grande de mujeres más auténticas, más reales y que le damos valor a nuestras condiciones reales y a nuestra creatividad. Sí, yo te confieso que... Hace un tiempo estaba como muy pendiente,
0: viste, de estas cuestiones como los seguidores y el engagement y la cantidad de, 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 de likes de una foto. Eh, no sé, ahora, por ejemplo, yo no estoy tan pendiente a lo mejor de cuántas personas escuchan mi podcast, es, esos indicadores, sino como que también aprendí a medirme por la transformación que puedo tener en una persona. Porque esto que te contaba de, de levantarme de la cama porque me manda un mensajito a una chica de otro país. Es como que uno dice, wow, de otro país, de otro país, ni siquiera de otra ciudad, de otro país. Y hablando ¿no? de esto de, de las condiciones reales desde las cuales una emprende, yo no tengo, no tengo trípode. Vos imaginate que si vos me vieras cómo estoy yo con el celular cada vez que hago un, un Instagram live o que hago algo, estoy con... Pongo el celular entre dos libros para que queden acomodaditos y no puedo mover el celular de ahí porque si no se me cae toda la escenografía. <risa> y aparte no tengo montado un súper estudio ni nada. Estas son mis condiciones reales y, y, bueno, eso no quita que yo el día de mañana pueda mutar, pueda evolucionar o pueda empezar a producir el podcast en un estudio o que pueda tener otras condiciones, ¿no? Pero eh, entiendo que esto es lo que hoy me hace genuina y me hace auténtica. Y yo siempre digo, ¿no? Que... Que el día que deje de ser así, yo quiero que alguien venga y me pegue una cachetada y me diga, Leti, ya está, basta. <risa> Volvé a ser lo que eras antes. O sea, porque yo creo que, eh, o al menos es lo que aprendí con el método de reinvención creativa y es como lo que me voy a llevar de acá hasta que siga con este emprendimiento, es eh, que el día que dejemos de, de ser auténticas, ese día vamos a dejar de ser creativas, porque creo que la esencia de ser creativas está justamente en esto, en, en ser auténticas, en ser genuinas, en ser nosotras mismas en las redes sociales. Eh, yo creo que el día que perdamos eso,
1: perdemos todo. O sea, ese día te desconectas de vos misma, y ahora que vos decías, mira, yo te confieso algo, yo siempre digo a, a todas las mujeres, a todo el mundo, yo digo, no te puedes concentrar en los malditos números porque te vas a enloquecer, y sobre todo si estás en condiciones reales, porque si tenés un millón de dólares para poner anuncios, ya está, preocúpate por los números, preocúpate por los indicadores, pero en condiciones reales uno no tiene esos recursos, ¿ves? Entonces, yo te mentiría si te digo que hay días donde yo me sorprendo a mí misma, por ejemplo, mirando cómo van mis publicaciones, pero lo bueno de esto es que rápidamente vos como que decís como que todas tus versiones y sobre todo esas versiones de vos misma que, que te cuidan, están ahí como, eh, mamita, hola, olvídate, ya, no más, ¿qué importa? Lo que importa es que lo comentaron y se inspiraron, en lo que sea, entonces uno como que vuelve. Entonces, esto es una evolución constante, Leti, esto no es como que un día nosotras descubrimos que somos capaces de hacer esto, que, somos, que sos capaz de conectar con mujeres de Colombia y de otros países. Y, y como dicen ustedes, y ya está, ya está. No, no está, no está. Pero entonces aquí el chiste es como que cuando llegue otro momento en el que tú digas, no soy capaz, soy la peor, no soy suficiente, estos seguidores no suben, lo que sea, como que si vayas desarrollando una voz dentro tuyo que te diga, calma, Leti, sí sos es suficiente por esto y esto y esto, mira lo que estás haciendo, esa es la voz a la que yo siempre como que voy a, a, a abogar, que creo que esa palabra existe, a apelar, y es lo que les quiero dejar a todas las que te están escuchando, que nos están escuchando en este espacio, es tu voz interior es la voz que más escuchas a lo largo de toda tu vida, entonces creo que vale la pena como ponerle un buen discurso, ¿no? como ponerle un buen guión, y, y ya está, ya está.
0: Bueno, Dika, eh, está a la vista que nos podríamos hablar todo. <risa> Realmente eh, estoy muy contenta de, de haberte tenido, que nos hayas compartido toda tu experiencia, todo este recorrido, eh, todo este encuentro de este método y cómo lo compartiste con la gente, con tu comunidad. Porque yo creo que esto, más más allá de un podcast, creo que se transformó en una charla entre amigas. Al menos así lo siento. Y estoy muy, muy contenta de, de, de que hayamos compartido este momento. Y que, bueno, que eh, es algo que yo te lo voy a decir y que se lo voy a decir a todos los que me pregunten sobre el método de reinvención creativa. Que te agradezco mucho que me hayas hecho dar cuenta de este superpoder que tengo yo y que todas las mujeres tenemos, que todas las personas tenemos, de poder iluminar, con nuestra luz propia, porque si hay algo que, que entendí que me pude dar cuenta es que tengo luz propia y que puedo iluminar la vida a otras personas y que todos tenemos esa luz propia con la que podemos iluminar la vida a otras personas. Hagamos lo que hagamos, vendamos el producto o servicio que vendamos, todos tenemos la, la posibilidad de iluminar la vida de otras personas. Trascender fronteras está a la vista, ¿no? Trascender fronteras y iluminar la vida de otras personas. Así que muchas, pero muchas gracias, Dika por este por este espacio, por este tiempo en el que nos compartiste tanto sobre, sobre bueno, sobre la creatividad y cómo llevarla a, a redes sociales y cómo sacar nuestra verdadera autenticidad y, y nuestra esencia y plasmarla en las redes sociales. Muchas, muchas gracias, de verdad.
1: Ay, no, Leti, muchísimas gracias a vos por este espacio, por la confianza que me tenés y sobre todo porque siempre la voy a decir y por eso te he publicado en mi Instagram, o sea, sos vos, así como vos te sentís con la chica de Colombia, así me siento yo con vos. Sos una de esas mujeres que cuando estoy dudando o estoy insegura, vuelvo y te veo y digo, no, no, no puedo parar, no puedo parar, porque si yo logré esto Leti y si yo la inspiré de esta forma, yo puedo seguir inspirando a más mujeres, así que yo misma me cacheteo <ríe> y yo misma me paro y, y eso te lo debo en gran parte de verdad a ti y a experiencias como la tuya, así que gracias y de verdad que la emocionada aquí también soy yo y bueno yo digo que ya como vi que tenemos madera para seguir charlando, entonces yo digo que esto se tiene que repetir, se tiene que repetir y de pronto ya en video para que nos vean que lo que hablamos de condiciones reales es verdad y mostrar que aquí están mis perros, mostrar todo. Tal cual, yo creo que tenemos que dejar de, de
0: movernos por estos estándares que nos, dice, que, que nos dicen que tiene que estar todo perfecto para, para salir a la luz con nuestro emprendimiento, con nuestro podcast, con nuestro canal de YouTube, con, nuestro, con lo que sea, ¿no? Así que bueno, eh, muchas, muchas, muchas gracias Dika.
1: un besito para ti, un besito para todas las que escucharon esto y bueno, acuérdense, con lo que tienen pueden y ese es su superpoder, <ríe> chao chao
0: atención por favor, les informamos a los señores pasajeros del vuelo Nómadas Digitales que este episodio ha llegado a su fin. La pilota a cargo de este vuelo y los invitados de cada episodio les damos las gracias por haber viajado con nosotros. Los esperamos en el próximo vuelo para compartir más experiencias de marketing y desarrollo personal. aprender más herramientas y conceptos de marketing digital te invito a formar parte de mi curso básico de marketing digital para emprendedores, donde vas a encontrar nueve módulos súper completos para aprender sobre branding, copywriting, neuromarketing, anuncios para Facebook e Instagram, cómo posicionarte en buscadores, diseño web, diseño de tienda online y cómo hacer campañas de email marketing y automatizaciones. Un curso básico para que tus primeros pasos en el mundo del marketing digital no sean un dolor de cabeza. Encontrá más info en www.educreativa.com.ar barra curso de marketing digital.